0: ¿Qué tú en un apocalipsis zombie, En un mundo donde... Seres humanos que ya no viven... Por alguna razón... Están caminando entre nosotros... Son una amenaza latente para ti... Para tu vida y la de tus amigos... La de tus compañeros... Porque constantemente estás buscando... A alguien para morder... Saciar esa hambre de carne fresca ¿Qué priorizarías más? La comida, el agua Tener cerca de ti tu arma más preciada En este mundo donde No solamente hay que temerle a los muertos Es más Hay que tenerle más miedo a los vivos en esta nueva entrega estaremos hablando de The Walking Dead 2 Bueno, la temporada 2 de The Walking Dead La continuación de la primera temporada De la cual ya hablé en el episodio anterior eh, Que de hecho se basa en las decisiones que tomaste en la primera temporada En algunas eso sí De todas maneras este juego te va a estar antes de entrar Pidiendo que busque la partida de la primera temporada para poder adjuntarla a esta segunda temporada Así que te invito a que te pongas cómodo o cómoda, te pongas los cascos, apriete Enter y me acompañes en esta nueva partida The Walking Dead temporada 2 es un juego que salió ya a finales de 2013 en diciembre de 2013 también sigue eh, la misma temática que tenía The Walking Dead temporada 1 que es como una temporada como una serie de 5 episodios eh, que en su inicio, cuando empezó este juego cada episodio también lo iban liberando poco a poco en lo personal Dentro de la saga de The Walking Dead, yo diría que esta es una de las más flojitas, la verdad. Una de las que tienes que jugarlo para que empieces a entender la historia después de la temporada 3 y 4, sí o sí. Lo que pasa en la temporada 1, pues ya pasó. Eh, vas a tener algunos encuentros con personajes de la primera temporada. Como lo van a hacer Krista y Omid, que después de que lamentablemente... A ver, antes de que decir algo voy a decir que van a ver algunos spoilers de la primera temporada, así que si no han escuchado el podcast anterior o todavía no han jugado el juego, recomiendo que lo vayan a jugar de todas maneras, eh, si no les interesa pues les voy a estar diciendo algunas cositas que pasaron en la primera temporada que tienen también que ver con relación a la segunda eh, continuó Lee lamentablemente falleció al final de la, del último capítulo de la primera temporada eh, y dependiendo igual de tus decisiones, no yo por lo menos le dije a Clementine eh, que fuera con Omid y Krista, que los, que los fuera a buscar a donde estaba el tren, porque ahí lo iban a estar esperando, de todas maneras creo que si no se lo dices igual lo encuentra, puede ser, eh, estoy algo confundido ahí, pero al final de la primera temporada te dejan esa, esa abertura de que hay dos caminantes que no sabemos si son... De hecho, son seres humanos porque no se comportan como caminantes... ...que te ven a ti como Clementine a lo lejos y... hey ahí está Clementine! Entonces, asumimos que ellos son homicidistas... ...y que van a estar acompañándonos en el inicio de esta segunda temporada. Los primeros giros argumentales y que de repente pueden parecerte tontos... ...o te pueden parecer que te den mucha rabia o algo así... Eh, ...son la muerte... De Omid y de Krista Esto no lo considero spoiler porque de hecho te pasa ya de entrada O sea, ni siquiera tienes tiempo de oh, Reconectarte con estos dos personajes porque Inmediatamente van a morir, ya te lo digo Así que, así que no, no te No te ilusiones eh, Puede que sea más tonto la forma en que murió Omid, puede que sea más No sé, más cruel como murió Krista Ya eso ya va siendo decisión de ustedes pero este apartado de decisiones que tiene The Walking Dead y cómo se va desarrollando durante la historia, es uno de los puntos que también es de los más débiles del juego. Yo que ya había jugado este juego en un inicio, eh, ¿cómo murió Meet Fue porque tú en un baño que tú encontraste en medio de la nada, dejaste descuidada tu pistola. Sin embargo, Me tenía que morir sí o sí y eso ya te lo dejan de entrada, y es lo mismo que va a pasar con diversos personajes en el futuro, por mucho que lo trates de salvar, van a morir igual. La diferencia que tiene The Walking Dead temporada 2 con la primera, es que si tú por ejemplo querías salvar un personaje, este igual aunque muriera en un futuro, mmm, puedes seguir con él por lo menos un tramo más largo. Aunque no habría muchas ramificaciones, ese sentimiento de que hoy oh, lo salvé y todavía es útil y, y puedo todavía encariñarme con él, existe. En esta temporada no, la verdad, siéndote honesto. Más adelante voy a estar explicando algunos puntos de por qué tengo este pensamiento eh, en el apartado de spoilers, así que mucho más ya no quiero entrarle. Eh, también quería hablar un poco de lo que es la jugabilidad de este juego. Uno de, de los motivos de, también porque digo que es de la más flojita, es porque se centra casi por completo en la historia más que en la jugabilidad. Esos apartados que teníamos en la primera temporada de, de explorar, tener un escenario en donde podías conversar con los personajes, eh, podías ver objetos e interactuar con, con dibujos, con las paredes. Eh, ese libre tránsito que tenías en un escenario... Aquí se reduce completamente. Ya no tienes tantas opciones así como para... Para caminar por, por el ambiente de este mundo post-apocalíptico, ¿no? Aparecen unas eh, partes, eso sí. No, no, te, no, no puedo alegar sobre eso. Eh, pero, como digo, se reducen. Se reducen y en algunos punto incluso aunque estén presentes estas, eh, estos apartados ¿no? para poder moverte libremente siguen siendo muy limitados a unos cuantos objetos nomás con los que puedes interactuar que ya que interactúas con ellos eh, la historia nuevamente empieza a continuar como una forma cinematográfica en donde apenas puedes tomar unas cuantas decisiones o decir algunos cuantos diálogos, entonces como digo se centra más en la historia que el juego de todas maneras, la historia, siendo el punto más destacable de este, de este apartado, es lo que más me llama la atención. De que muchas veces sí te logra transmitir ese sentimiento de, de ansiedad, de, de, de miedo a veces, de no sé, como que estás entre la espada de pared, de dolor en algunos casos. Por ejemplo, eh, el... bueno, tampoco lo voy a decir porque va para el apartado spoiler porque por mucho que es parte de la primera, este, eh, por el primer episodio de todas maneras siento que no quiero arruinarle esa experiencia a la gente no que quiere escuchar este podcast y quiere jugar este juego pero como decía, si sí te logra transmitir esos sentimientos y usa mucho también eh, cuando menos te lo esperas estos giros argumentales también durante todo el transcurso de la historia vamos a estar conociendo nuevos personajes ya que como quedamos prácticamente solos desde el inicio de la prim de, del primer episodio eh, tenemos que encontrar un grupo, que lo encontramos en realidad por casualidad, en una situación de emergencia, pero que nos van a estar ayudando y nos van a estar apoyando durante el transcurso de toda esta temporada Te puedes si más con ellos menos con ellos, ya es decisión tuya, porque en realidad en ningún momento tratan de llenarte ese vacío eh, que te dejan los, los compañeros de la primera temporada excepto en un caso que voy a estar hablando más adelante eso sí parece que tú te estás metiendo más en los problemas de otro y que por mucho que tú solamente quieres sobrevivir más encima tienes que estar lidiando con estos problemas de este nuevo grupo en donde hay una mujer embarazada que se llama Rebeca y su supuesto papá llamado Alvin y voy a decir supuesto porque más adelante sabemos quién es el verdadero papá y esta hija un poco insegura y casi como que viviendo en un mundo de fantasía eh, llamada Sara y su papá Carlos. Y obviamente los antagonistas de esta serie, no tanto los caminantes en sí, sino que otros seres vivos que están en constante problema con este grupo. Eh, en cuanto a la música... No hay mucho más que destacar, es casi similar a lo que sucede en la primera temporada Tiene algunos lugares en donde la música sí se utiliza bien para poder hacer que tus emociones afloren un poco mejor Pero hay otro apartado en donde pasa prácticamente desapercibido, entonces... Creo que... Eh, no es el punto más flojo porque sí logra en su momento transmitirte una buena sensación en relación a lo que está pasando en la serie Pero tampoco es lo más destacable Del juego eh, Mucho más que agregar No hay Solamente que eh, En este En esta temporada Casi siempre Vas a tener los giros argumentales al final Eso es lo único que te puedo decir Y si bien si me gustaron, entiendo que haya otras personas en las que no Igual es otra cosa de lo que no le gustó a la gente, por lo menos en los comentarios de Steam es El hecho de que no esté en español, no estén los subtítulos en español ni tampoco está doblado Así que está totalmente en inglés lo que no entendí de todas maneras de estos, de estas críticas, igual puedo entender de que quizás estos comentarios se hicieron cuando recién empezó a salir el juego. Sucede que hay un grupo en, en Taringa, pero si tú te vas a la comunidad de, de, de Steam, vas a encontrar también este mismo grupo donde te sube... Una, un instalador para traducir por completo los cinco episodios, excepto la parte final, que es donde están el apartado de decisiones. Esto es algo que no hablé en la primera temporada, que no le di mucho énfasis, pero ahora me acuerdo y lo voy a decir en esta. Que no se diferencia mucho a lo que pasó en la primera temporada. Que al final de cada episodio, tú ves tus decisiones más importantes y se compara con el total de jugadores que hubieron... Eh, que jugaron este juego que tomaron tu decisión o la contraria algo así como un comparador pues global de decisiones entonces puedes decir no que tanto porcentaje tomó la decisión que tú tomaste tanto porcentaje tomó la otra eh, no sé es interesante ver que como que te deja saber de que hay una comunidad muy grande detrás de todo este juego que sí lo había eh, porque de hecho, como te digo, o sea, hay alguien, hay un grupo que hizo, se dedicó solamente a traducir este juego y que si tú compras este juego, pues te recomiendo que en Steam vayas vayas al foro de, de la comunidad y e inmediatamente vas a encontrarlo, está ahí casi como que destacado entre todos los otros eh, posts del foro, ¿no? Un punto igual que quería comentar Era el tema del diseño El diseño de dibujo Clementine en un inicio En el inicio de esta, de esta temporada Se nota una la, Casi como que la misma Clementine de siempre De toda la vida Pero cuando pasa el tiempo Cuando muere Omid Pasan 18 meses Y ella ya tiene unos cambios faciales importantes No es exagerado Pero ya se nota que ella está creciendo eh, En el caso de Krista en el caso del personaje que viene, de lo que ya no conocemos, que es una sorpresa, eh, no hay demasiada diferencia. O sea, obviamente el paso del tiempo se nota en, en pequeñas cantidades, pero lo que más se nota es en Clementine. Siguiendo también este estilo de cómic que tiene el, el, el juego, eh, hay muchas mejoras en cuanto a. a por ejemplo. A cómo interactuar con los objetos, eh, cambia también cómo, cómo se presentan los diálogos en el juego, hay algunas algunas mejoras, algunas modificaciones que sí me parecen pues, destacables y que son no, no eran del todo importantes, pero creo que el hecho de que lo hayan hecho era como para modernizar el juego y lo lograron bien. Realmente cuando vi el, la primera vez este, este cambio, sí me gustó. Me gustó bastante. Igual algunas cositas sí me, se me hicieron más incómodas que otras, pero de todas maneras no, no tengo nada negativo que decir. Aquí el correspondiente aviso de spoilers Aquí voy a estar hablando igual de algunos puntos que Durante la historia de este juego eh, Me llamaron mucho la atención Que me gustaron más, me gustaron menos Pero voy a estar hablando ya en sí de la historia Así que si no quieres saber Qué es lo que está pasando eh, Con The Walking Dead Te recomiendo que o juegues el juego o, Y le pongas pausa aquí O simplemente sigas escuchando Si no te interesa mucho Dicho esto, no sé, siento que hay tantas cosas que destacar de este juego en cuanto a la historia. Como digo, es una de las cosas más eh, destacables del juego. Si bien le pusieron mucho énfasis en este en este apartado, hay algunas cosas que sí fallaron. Eh, el hecho de que, por ejemplo, tú quieras salvar un personaje a toda costa, por mucho que trates y trates y trates, no lo vas a poder salvar. Un ejemplo claro es Sara, la hija de Carlos, o por ejemplo Rebeca, que es la que está embarazada. Te dan la opción de poder aliviar dolores o poder ayudarla en su momento de más eh, drama, ¿sabes? Por ejemplo, Sarita, que nos reincorporan en esta, en esta nueva temporada a Kenny, que por algún motivo, que ni él mismo logra explicar bien, Pudo escapar de la horda que pasó en la primera temporada... Cuando mató a Ben... Cuando se cayó ahí del... del ¿Cómo se llama? Del balcón... Yo por lo menos en las decisiones que tomé en la temporada 1... Eh, hice que todo el mundo no me acompañara... No maté a Ben... Eh, cuando tuve la oportunidad... Simplemente... Permití que él viviera y me acompañaran en lo que más pudiera... Entonces en un punto dado... Cuando estábamos saltando de un balcón a a un techo Sucede que el balcón se rompe en la primera temporada Y Ben cae Y pues estaba condenado a muerte Porque resulta que el balcón en sí Lo atravesó por completo eh, Algo que no destaqué en la temporada 1 Que es bastante explícito Bastante gore en comparación a la temporada 2 En esta temporada ya no hay tanta... Tanto gore, pero sin sí más sentimientos, ¿sabes? Entonces Kenny se baja y quiere salvar a Ben. Tú, como Lee, en ese entonces no puedes hacer absolutamente nada porque... Kenny te encierra en un lugar para evitar que los caminantes te maten a ti... Y él tratar de salvar a Ben y también tratar de salvarse a sí mismo. Sin embargo, Krista y Omid, que estaban en el techo, no vieron cuando salió Kenny de, de esa horda pero sin embargo escapa de todas maneras. Te dejan entrever de que, hey, ¿pero lo viste morir? No, no lo vi morir. ¿Pero quién iba a sobrevivir a eso? Prácticamente como que tuvo que haber hecho parkour o algo así para poder salvarse de los caminantes. No tengo idea. Resulta que en la temporada 2 aparece. Y tiene un nuevo grupito de amigos en un... en, en una posada que está en una montaña. Eh, y pues un no, poquito dura toda esta felicidad porque como hay que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos como había dicho anteriormente hay un grupo que es Carver eh, este, con su grupo no que básicamente tiene una comunidad en donde todos trabajan para poder hacer que una ferretería sea prácticamente una fortaleza él siendo el verdadero papá de, del hijo de Rebeca está buscando este grupo para que le devuelvan ese hijo para que se críe en esta comunidad y no ande vagando con ese grupo por ahí, de ahí por allá eh, pero volviendo al punto que estaba hablando, por ejemplo hay un momento en el que Sarita eh, le muerden o sea, ella estaba destinada a morir, pero nosotros tratando de nuestra desesperación, por lo menos yo tomé esa decisión de mi desesperación, cortarle el brazo ella como que, ah, me cortó el brazo ah, y empezó a hacer un escándalo total que de todas maneras la matan de todas maneras, todo el grupo de, de zombies la termina mordiendo, la terminan matando y pues, al final la terminan matando la terminan matando tú. Con un hachazo en la cabeza, algo similar, como que dije, fuck, fue lo que hizo Kenny con Larry, ya sabiendo que ella iba a morir. Él no que, él, Kenny no quería que muriera, entonces, sufriendo su partida, quería, hey, no, no se metan acá. Y tuviste que matarlo, ¿no? Porque si no te, te iban a matar a ti, yo busqué por todas las maneras posibles de dejar que Kenny siguiera con su sufrimiento, que obviamente que no muriera, pero no matar, no, no a darle un hachazo en la cabeza a Sarita, ¿no? Y no pude, es parte de la historia, supongo que esas decisiones que tomé me dejaron en ese, en ese punto de no retorno, ¿no? Nuevamente, no hay una opción como de poder salvar realmente a tus personajes. En el caso de Rebeca, ella muere, eh, debido a que dio a luz a Advin Jr. el nombre que nosotros le dimos junto con Kenny eh, y aunque tú pudieras haberle robado las, las medicinas a Arvo la muerte de esa mujer era inminente o sea, no había mucho más que hacer pasa lo mismo con Nick pasa lo mismo con el papá de Nick pasa lo mismo con con quién más, a ver déjame acordarme en este momento bueno, con Admit y Krista no hay mucho que hacer tampoco. O sea que si tus personajes favoritos o los que tú quieres simplemente salvar, eh, los salve de alguna manera, de todas maneras va a morir en otra. Ah, Sara, también, muere. Oye, disculpen por tanto spoiler tan directo, ¿no? Pero como le digo, o sea, es de lo que menos me gustó porque como que tus decisiones y tu intención en este juego valen poco. Entonces... ...simplemente te recomiendo que tú vayas y, y disfrutes de la historia... ...trates de no hacerte muchas preguntas porque hay varias preguntas que no se resuelven... Crista no... ...tú no miras que muere Krista, tú no solamente escuchas un disparo a lo lejos... ...pero viendo lo que hicieron con Kenny como que igual te dejan ahí la, la curiosidad... ...eh, Crista está viva o está muerta pero nunca más sabemos de ella pues... ...entonces no sé si es por las decisiones que yo tomé que no me llevaron a volver a estar con ella... O simplemente porque ya no hay nada que hacerle eh, Al final de esta temporada es el punto más destacable mm, Por las emociones, la, la dificultad para tomar las decisiones también eh, Y por la ramificación de finales que puede llegar a tener Que eventualmente influyen en la tercera temporada que eso ya vamos a estar hablando en la siguiente entrega de este podcast. Resulta que Kenny con Jane, que es un personaje que conocimos en la ferretería, están siempre en constante pelea. Primero, Jane es una mujer solitaria que no quiere mucho estar en grupos. Y de hecho, es una de las cosas que siempre te lo dejan claro. Y a veces que se va, a veces que se vuelve con el grupo. Entonces, es media rara ella. Siempre está tratando de meter, meterse en tu cabeza diciendo, hey, Kenny en realidad está loco, déjalo. Si puedes matarlo, mátalo. Básicamente está diciendo si lo puedes abandonar, está tratando de que tú tengas una mala relación con Kenny. Y aquí está la eh, encrucijada que también le meten a los jugadores porque Kenny, por mucho que esté perdiendo la cordura, tú sabes por qué está perdiendo la cordura. Primero murió su esposa y su hijo, ahora Sarita que era como su nueva acompañante. Y más encima está en un mundo... Solo, contigo. Y un nuevo grupo de gente que está constantemente... Preguntándose si él está bien, si es que está mal. Más encima le perdió un ojo. No, todo mal para Kenny. Bro. Y tú como jugador es como tu último lazo que tienes con el primer grupo. Kenny es la última persona con la que tú puedes conversar acerca de Lee. Los otros no conocieron la historia absolutamente para nada. Entonces... Y tienes este nuevo personaje Que básicamente Te está tratando Como una hermana menor Te está apoyando Te está constantemente eh, Dando consejos Básicamente Entonces ahí Te dejan ahí metido Así como que Ey, ¡Qué decisión tomo! Total que Puedes quedarte con Kenny Y O puedes quedarte con Jane Luego sabemos que Jane Al final de, la, de esta temporada Encerró al, al bebé En un auto sola, o sea que ella estaba buscando una pelea con Kenny eh, para que tú vieras que realmente Kenny era un peligro pero sin embargo ella guardó el bebé en un carro entonces igual ella buscó esa pelea ella estaba quería quería ocasionar este, este problemón gigante para que eventualmente tú te dieras cuenta ...no solamente que es peligroso... ...sino que ponerte en ese punto... ...en ese en esa situación de que... ...ey, tengo que salvarlo alguno a los dos... ...no queda otro... ...entonces... ...si salvas a Kenny... ...y te vas... Eh, ...o sea... ...y en, cuando encuentran al bebé en el carro... ...tienes la opción de... ...uno... ...irte con Kenny... ...a Willington... ...que es... El, ...esta ciudad... ...esta comunidad... ...de la que tanto se habla... ...durante la temporada... O puedes simplemente irte sola. Lo mismo pasa con Jane. Puedes que quedarte con Jane o te puedes ir completamente sola. Yo me fui con Kenny, yo respeté la lealtad que le tengo a Kenny porque realmente un personaje que a mí, por mucho que en un inicio lo detectase, eh, siempre fue leal con nosotros. Pues siempre fue como que, hey, yo estoy loco, pero oye, yo siempre voy a estar con ustedes, ¿sabes? Entonces, siempre me transmitió ese mensaje. Entonces, yo me fui con él. A Wellington Y luego cuando tú llegas a Wellington Hay otra ramificación de la historia En donde o te quedas en Wellington sola Porque no permiten entrar a Kenny O te vas con Kenny Y vagueas por ahí Cerca de Wellington para tratar ¿no? de que te, en algún futuro te, te acepten Luego qué pasa Con este final Lo sabemos en la tercera temporada del juego Así que En resumidas cuentas este juego es un juego que sí si o sí si tienes que jugar para poder seguir con la tercera y cuarta temporada eh, Es mucha historia, a veces puede llegar a ser tedioso Aparte que el juego es más corto que la temporada anterior Algo que no hablé en un inicio, pero si llegaste hasta aquí es necesario que lo sepas Puedes acabártelo en una maratón un día, así te lo digo y cada episodio más o menos tarda como dos horas, un poquito más, dependiendo de qué tanto te tardes, en los pocos apartados que tienes para, para explorar. Así que es un poquito decepcionante en ese caso, en ese, en, ese, en ese punto de vista. Pero es muy necesario seguir jugando este juego para poder continuar con la historia del tercero y del cuarto de la cuarta temporada. Otra cosita que quería comentar Es que Hay un punto En el primer episodio Ya que conociste a Luke y a Pete eh, Que tú fuiste mordida Anteriormente ¿no? por un perro Este perro pues va a ser El que te haga un trauma Casi de por vida por Una pésima relación entre Un perro humano porque O sea te mordió y te dejó una heridota Y gigante abierta expuesta Y es la razón por la que básicamente te, te ayudan, ¿no? porque quedas ahí media moribunda ahí en el, en el bosque y te encuentran estos tipos y te llevan a la cabaña pero ellos no saben si realmente fuiste mordida por un perro como tú dices, o fue un zombie eh, por un trauma que ellos también tienen que pasaron anteriormente que también en el juego vas a estar dándote cuenta de qué se trató pero a lo que yo iba a llegar es que como te dejaron la herida abierta y te encerraron todavía en un como un tipo de cochera no me acuerdo cuál, cuál es el nombre realmente como uh, donde guardan estas herramientas y todo eso en un cuarto afuera cobertizo creo es sí, cobertizo eh, tú te vas del cobertizo buscas una salida que este es el punto donde tienes más libertad de movimiento puedes entrar a la casa buscar las, las herramientas los ingredientes necesarios para poder coserte esa herida y tú como jugador tienes que coserte la herida no es tan libre, así como que, uy, mira cómo me cosa y no, te guía, ¿no?, el juego. Pero a mí me dio un escalofrío gigante, man. creo que una de las cosas mejor logradas del juego fue este punto en específico, porque sí te logra transmitir ese dolor, casi como cuando tú ves, no sé, algún video de algún accidente y tú dices, no sé, así como que, así así me, me lo transmitió man. Todavía, todavía te tienes que coser tú esa cosa y, y, y Clemente está constantemente sufriendo por el dolor del de, del, de, la, de la aguja aquí todavía, desinfectándose. ¡Ah! Honestamente este es el punto más destacable de del juego que a mí me gustó mucho, 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 mucho. Y que creo que es, cuando tú lo juegues eh, también te va a transmitir ese sentimiento de, de no sé, desesperación, escalofrío. muchachos, muchas gracias por llegar hasta este punto de aquí, donde estábamos hablando de The Walking Dead temporada 2 eh, juego que honestamente me ha marcado hasta este punto, creo que ya lo he dicho bastante, pero es importante recalcar, recalcar también de que pues tiene sus no sé su, ese algo tan tan maravilloso, tan destacable que tiene este juego que pues si sí te deja muy muy enganchado, pues. Cualquier recomendación o sugerencia, cualquier crítica o comentario, eh, háganmela saber por mi Instagram, nueva.partidapodcast. Ahí también voy a estar subiendo pues, actualizaciones de contenido, voy a estar eh, informándole qué es lo que se viene. Así que, sin más que agregar, los espero en una nueva partida.